0: Het is, is het land van hier Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws
1: die u elders niet hoort.
0: Met Wierde en Robert Ophorst. Het is crisis aan de Pools-Wit-Russische grens en ook Nederland merkt daar de gevolgen van. Een campagne voor leven en tegen abortus maakt woedende reacties los. En een voorstel om de Nederlandse vlag voortaan op te hangen in de gemeenteraadzaal van Amsterdam komt de hoofdstedelijke afdeling van de partij. Hoofdstedelijke Partij voor de Ouderen op Hoongelag te staan, moet ik zeggen. Daar gaan we het over hebben. We gaan het ook nog over hebben over een uh, nieuw opgerichte universiteit in Austin, Texas. Voor academische dissidenten. Dat zijn academici die zich niet meer vrij voelen uh, onder het verstikkende woke klimaat uh, op veel andere onderwijsinstellingen. Dat allemaal straks, maar uh, eerst dit. De geur van ontsmettingsmiddel komt ons weer te in, in zeggen, de podcaststudio. Zo, dat is, uh... Het is niet alleen in mijn voor... neus, maar het komt ook mijn neus <laughs> ja. uit. Het is eigenlijk tekenend voor uh, de alarmfase 1 situatie waar we, waar we met, uh, met z'n allen weer in zitten. Ik corona. zie al via een spatscherm. Het spatscherm is weer terug. Dat Tch. had natuurlijk nooit weg moeten eigenlijk. Maar uh, ja, de, de hygiënemaatregelen zijn weer wat aangescherpt uh, hier.
1: Laten we even uitleggen hoe deze studio er nu uitziet, Rob. Want normaal gesproken zitten hier mensen en nu zitten wij met z'n tweeën, hè? want de techniek is ziek. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus, um, dus ook op onze redactie blijkt zijn er gewoon mensen die overigens gevaccineerd zijn, die ziek worden nu op dit ja. moment en die corona krijgen. En uh, uh, we zitten dus eigenlijk weer in de situatie van voor de verlichtingen, ja. zoals het heet.
0: Van vorig jaar uh, winter bijna. Ja. ja, we hadden al de intelligente lockdown. We hadden een gedeeltelijke lockdown. En nu gaan we mogelijk toe naar een lockdown-achtige maatregelen. Als het kabinet tenminste het uh, OMT-advies overneemt, wat er nu ligt. Ja, we moeten niet uh, te veel speculeren, want sommige mensen zullen deze podcast luisteren. als uh, de persconferentie uh, van vrijdag al geweest is. Ja. En duidelijk is wat er gaat gebeuren. Maar het is wel. Wat wel in ieder geval duidelijk is, is dat het uh, een keer de keerde kant op gaat. Weer. Nou ja,
1: ik kreeg vanochtend alweer uh, allemaal uh, hele zorgelijke apps van uh, mijn dochter en andere jonge mensen in onze familie die zoiets hebben, oh nee, er komt toch niet weer een lockdown aan. Die worden gewoon helemaal gek, joh. Die hebben echt zoiets van kan toch niet waar zijn dat we zo meteen weer een aantal weken gewoon thuis moeten gaan zitten en weer ergens heen kunnen. En ja, dan gaan wij ouderen natuurlijk weer zeggen, jongen, we hebben de oorlog nog meegemaakt. Hè? Dat was pas erg. Maar uh, het is natuurlijk verschrikkelijk. En um, als we zo doorgaan, Vermijd... heeft
0: de oorlog in ieder geval niet langer geduurd dan corona. Dus dat <laughs> ja, valt valt op, oorlog... op
1: tafel. Ja, ik heb ook overigens de oorlog niet echt meegemaakt. Maar wel via mijn ouders nog, die hadden hem wel meegemaakt. En die hadden er natuurlijk heel veel verhalen over verteld. Maar ja, we zitten gewoon in een hele erge situatie. En, en deze week werd het falen van met name minister Hugo de Jonge... toch ook wel weer heel erg zichtbaar. Hè? Die boosterprik, daar had al lang mee begonnen moeten zijn geworden... Zoals het heet, en het gebeurt maar niet. En de overheid stelt er maar steeds uit. En Hugo de Jonge heeft telkens weer tegenstrijdige verhalen, waardoor het ene moment zegt hij dit, het andere moment zegt hij dat. Dan komt er weer, dan zie je weer stukken onderzoeken in Science of Nature, en dan hè, die gewoon totaal tegenspreken wat Hugo de Jonge allemaal vertelt over de vaccins bijvoorbeeld. Eh, de effectiviteit ervan, of de niet-effectiviteit ervan, noem maar op. Het, 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 dit kan gewoon zo niet langer. Deze week tweette ik van. Dit doet mij gewoon denken aan mijn tijd in Rusland. Ik zat in de jaren negentig in Rusland onder Boris Yeltsin. Daar was chaos gewoon. En dat beleid daar was ook chaos. Maar daar gingen ze... Daar waren ze natuurlijk echt na het communisme hè, aan het zoeken... met een kaars in het duister. Hoe gaan we in vredesnaam van een voormalig communistisch land... Hè, met een overheidsgestuurde economie... een kapitalistisch open liberale democratie maken? Nou, dat is natuurlijk ja, in heel veel opzichten enorm
0: mislukt. Na de kaars kwam wel... Uh... Ja, de, nou, de licht, een soort de lit, van licht kwam, kwam wel maar.
1: natuurlijk uiteindelijk. En, maar goed, dat was dus een regering met hele jonge mensen. Hè, want ja, andere mensen, oudere mensen hadden natuurlijk helemaal geen kaas gegeten van, van wat er moest gebeuren. Dus Jeltsin had gewoon twintigers en begin dertigers in die regering. Maar ja, de ene de ander viel om en ging weg. En, en dan weer ging het uh, beleid de ene kant op, dan weer de andere kant. Omdat ze echt aan het zoeken waren. Maar in een hoog technologische uh, samenleving als in Nederlandse met toegang dat alle wetenschap die er is en met uh, mensen met breinen... die van alles weten over virologie, epidemiologie en ook gedragswetenschappen... had dit natuurlijk anders aangepakt moeten worden. En uh, dan zie ik elke dag uh, Hugo de Jonge op allerlei foto's. Gisteren was hij weer zonder mondkapje, ook weer zo'n slecht voorbeeld... bij uh, bejaarden op bezoek en laten zich weer fotograferen. Uh, bij mantelzorgers was hij, zit hij daar weer zonder mondkapje bij die mensen en zo... Elke dag uh, organiseert hij er wel ergens een fotosessie voor zichzelf. Terwijl tot echt, echt duidelijk beleid waar een visie achter zit. hoe om te gaan met dit virus. is het nooit gekomen. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat ingewikkeld is. Dus is een nieuw virus en noem maar op. Maar zolang ze want weten we toch wel voldoende over het virus, lijkt mij. om uh, in ieder geval niet in de situatie te komen zoals nu. waar weer die zorg, zoals nu in Limburg het geval is volledig overstroomt. Dan denk ik, jonge man, echt, mm -hmm. hoe is het toch in godsnaam mogelijk? Ik, ik
0: ben ook geen specialist hoor, maar ik erg me dan wel een beetje aan <tie> dat die discussie over de boosterprik, dat wordt dan nu weer opeens als het panacee gezien uh, om uit de crisis te raken. Ja, dat is het natuurlijk ook niet. Nee,
1: natuurlijk niet. Want de, en ze zetten veel te veel in op dat... Uh... Op die vaccinaties. Hè? Ze hebben vanaf het begin gezegd... ja, die vaccinaties gaan ons uit de crisis helpen. Ja. Dat dacht ik ook op een gegeven ja, moment. Dat want, uh, ja. dacht iedereen op een gegeven moment. Dat hoopten we allemaal, toch? Ja, we hoopten het. Maar ja, als je dan toch beleidsmaker bent... of je hebt verstand van de vaccins... en dan... die mensen waren er ook wel, die zeiden van... ja, maar dat gaat niet gebeuren. Dat, dat gebeurt nooit. Je kunt nooit door alleen maar vaccinatie uh, zo'n crisis oplossen. Dan moet je gewoon ook voor uh, bereid zijn om... Oftewel, kijk, of je laat het virus gewoon rondgaan. Zoals min of meer in Zweden is gebeurd en daar heb je nu een andere situatie. Of je besluit, je dampt het in. En als er dan de vaccinaties er zijn, dan nog houd je gewoon voor langere tijd die maatregelen in stand. Zoals die afstand, mondkapjes, eh, noem maar op. Niet te veel in grote ruimtes, met, of in ruimtes met te veel mensen bij elkaar. Zodat je uiteindelijk dat, dat virus eh, echt terugdinkt. Maar geen van beide hebben we gedaan. Dus hebben we een beetje zitten aanrotselen... waardoor we best hoge uh, aantallen overlijdens hebben... en nu uh, weer in een code rood of zwart terecht zijn gekomen... waarin de zorg overloopt... omdat we in de tussentijd ook die zorg niet hebben opgeschaald. Want dat kan quasi ook niet. Hè? Diederik Gommers kan wel jaar in, jaar uit, jaar in, jaar uit... klagen over dat hij te weinig ic-bedden heeft... Maar als dan tegen hem wordt gezegd van joh, heb je meer IC-bedden nodig? Dan zegt hij, ja nee, dat, dat heb ik niet nodig, want dan gaat mijn personeel zich vervelen. Er is niks zo erg dat als wij straks IC-bedden hebben en allerlei personeel opge, opgeleid... en er, is, er zijn geen patiënten, dan verveel je je dood. Dat hou je niet lang vol. Nu hebben we prachtig werk, dat hebben we in heel Nederland mogen laten zien. We hebben ook echt heel mooi werk, maar het is alleen maar mooi... in ons geval als er patiënten liggen, niet als we niks te doen hebben. Wat zijn dat nou voor signalen die je afgeeft... En dan elke avond bij die, om, bij die talkshow zitten. En niemand die gommeren eens een keer vraagt van... zeg, hoe zit dat eigenlijk? Waarom zei jij destijds van dat je die IC-bellen niet nodig hebt... terwijl je nu de hele tijd loopt te zeggen dat je ze wel nodig hebt? En verklaar dat dan eens. Dat soort verklaringen krijgen we ook niet. Omdat telkens ook in die talkshows met het gebabbel... de journalistiek ook zo tekort schiet. Dus dat, maar ja, goed, weet je, we hebben het hier al zo vaak over gehad. Maar dat we nu weer hierin terecht zijn gekomen... Nou ja, dat is dan het gevolg daarvan.
0: Ja, kijk ook eigenlijk een beetje met uh, Argus ogen en angst en beven naar de situ situatie in Oostenrijk. Hè. Daar hebben ze al 2G ingevoerd. Ja. Ja, als dat dan niet helpt, wat gaan ze daar dan doen? En dat is misschien ook wel een beetje ons voorland. Nou ja, kijk, die 2G gaat ingevoerd worden hè, in Nederland. Nou ja, dat,
1: dat, 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 dat is nu een mogelijkheid die op ja. tafel ligt. Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk voor mensen... Hè? In Nederland heeft
0: het hele actieve anti, uh, anti pas. Uh... Even om uit te leggen nog, hè, voor, ja. voor, voor de duidelijkheid 2G. Nu is het 3G, dus je krijgt een QR-code als je getest, genezen of gevaccineerd bent. En dan krijg je nog maar een groen vinkje bij ja. 2G als je genezen bent of gevaccineerd bent. Ja, en een, dus een, een negatieve testuitslag is niet meer
1: voldoende. Nee, dat komt er dus op neer dat mensen eigenlijk gedwongen worden... ofwel om zich te laten vaccineren of niet mee te doen aan het openbare ja. leven. Daar kun je van alles over zeggen. In ieder geval, in ieder geval moet je een heel fundamenteel debat over voeren. Omdat je gaat dus mensen eigenlijk dwingen om zich te laten vaccineren. Of je sluit ze uit. Nou, al die mensen die tegen die uh, vaccinatiedwang zijn, die gaan natuurlijk zeggen. Ja, zie je wel, we zijn als de joden in de Tweede Wereldoorlog. Want die werden ook van het uh, openbare leven uit, uitgesloten. Die werden uitge, uitgezonderd. Mochten niet meer deelnemen aan het sociale leven. En uiteindelijk werden ze dus dan naar de kampen afgevoerd. Nou ja, dat is natuurlijk een idiote vergelijking, heb ik ook altijd gezegd. Alleen het principe erachter: dat je hele delen van de samenleving uitsluit, omdat ze niet willen toegeven aan overheidsdwang op zo'n principieel punt als de aantasting van de integriteit van het eigen lichaam. Ja, dat is gewoon hoe dan ook. Een, een punt. Dan heb je filosofisch, ethisch, medisch, ethisch punt te pakken. En daar moet natuurlijk heel fundamenteel over gesproken worden. Is niet gebeurd. Nu, het, dat heb ik ook telkens gezegd. Waarom gebeurt dat niet? Wat slecht. En, hè, dat zou wel moeten. Nou, is niet gebeurd. En nu rollen we dus langzaam die 2G-samenleving in. Waardoor je deze mensen die al... Hè, dat is eigenlijk al een soort van volksbeweging aan het worden. Hè? Dat zie je bij die demonstraties waarom Baudet spreekt en zo. En die Gideon van Meijeren, die mag dan de mensen opruien. Hè? Die die zei laatst, even als zijpad, die zei laatst... we gaan ze allemaal veroordelen en ze gaan de gevangenis in. Ja. ja, ik lach erom, maar voor,
0: zo, voor, dat meent die jongen dus. Hè? Die je ziet denkt ook dus, wel vaak beelden en foto's. Hè? Uit sommige hoeken lijkt het alsof het dan uh, zwart ziet van de mensen... maar uit andere hoeken zie je ook dat het...
1: Nou, laatst waren er gewoon 20.000 mensen of zo. Hè? Ja, dat zei dat ook de, de politie hè? en dat is een aanzienlijk deel... ook ja. omdat niet iedereen hè, op, dat, uh, op dat plein of het Maliveld gaat staan natuurlijk. Dus er is ook heel veel sympathie... Verder nog onder mensen die niet bereid zijn om, om te gaan demonstreren, maar die wel
0: die punten onder, ondersteunen. Maar dan en... vind ik dat Baudet, om, om even bij hem te blijven, daar ook helemaal niets tegenover staat. Je kan allerlei fundamentele kritiek erop hebben, maar dan moet je ook met een redelijk alternatief ja, het komen. Het probleem dat, dat, met dat, Baudet natuurlijk is... Dat heeft is... hij niet. Hij, hij beweert nog steeds dat het een griep is en dat, dat het allemaal overdreven wordt.
1: Jawel, maar kijk, omdat er geen... Fund... Kijk, het punt hier is, Baudet heeft gewoon allerlei standpunten. Vanaf het begin heeft hij gezegd, we gaan een lockdown in, we gaan naar een QR-code samenleving, we gaan naar een coronapas, we gaan naar een 2G-samenleving, enzovoort, enzovoort. Er werd telkens honend op gereageerd. Nee, natuurlijk niet allemaal onzin, in complot denken. He, Hugo de Jonge die zegt, het is geen sprake van dat wij een, voor een tweedeling in de samenleving gaan zorgen of dat mensen gedwongen zullen moeten worden he, een coronapas te voeren of zich moeten laten uh, vaccineren. Het is allemaal uitgekomen. Dus Baudet, eh, omdat Baudet niet een degelijk weerwoord heeft gekregen... en omdat Hugo de Jonge in de Tweede Kamer zijn rug naar Thierry Baudet toekeert... in plaats van met hem in gesprek te gaan of in debat te gaan... kan Thierry Baudet telkens weer, als hij dus bevestigd wordt in zijn voorspellingen... en dat gebeurt dus telkens weer... Ik zie je wel, ik heb het gezegd. En dan staat op, op een gegeven moment zo iemand als die van Meijer... of heet die, die Gideon op het podium... en die zegt, we gaan jullie allemaal oppakken, arresteren... en we stoppen jullie in de gevangenis. Dat is de jaren dertig retoriek. Hè? eigen groepen een soort van revolutie uit. Mm -hmm. En als wij die winnen, dan gaan jullie de bak in. Dat is heel erg gevaarlijk. Maar dat ligt niet alleen maar aan, aan die opruijers. Dat ligt ook aan het feit dat, wat ik net zei... dat geweigerd is om hierover een de fundamenteel debat te voeren... om met die mensen ook echt in gesprek... Te gaan en ook met die mensen die dan staan op het malieveld of op dat plein en zo. En nou, nu goed, jongen, natuurlijk, die alles maar heeft weggewuifd. Elk tegenargument heeft hij voortdurend weggewuifd. Alternatieve medicatie was kwakzalverij en zo. Terwijl er heel veel reden is om aan te nemen dat er wel in eerste instantie, in eerste lijn, medicatie is die misschien hè, wel helpt. In ieder geval, hij had er een gesprek over moeten voeren en niet als. Uh, schoolmeester, die die is, moeten zeggen dat is kwakzalverij want daar weet hij helemaal niks van. Wat, wat weet hij nou van medicijn? Fout op fout op fout. En uiteindelijk krijg je dus een volledig gepolariseerde samenleving. Een 2G-samenleving waarin die mensen die um, achter Baudet zijn gaan staan en achter die andere uh, coronacritici kunnen zeggen, kijk eens, we hebben dus volledig gelijk gekregen. Nou, zie die nog maar eens te overtuigen ervan dat ze, ook al krijgen ze in een aantal opzichten gelijk, hè, wat het dat is ontegenzeggelijk zo, dat het idee wat ze in hun hoofd hebben, dat hier een soort complot achter zit, een wereldwijd complot om hen, om bevolkingen in het gareel te krijgen, dat dat niet klopt. Dat dat natuurlijk flauwekul is, dat dat complotdenken is. Krijg dat maar eens uit die hoofden, want Jerry Boudet doet niks anders dan het, en Willem Engel en zo, dan in die hoofd te prenten van, dat er wel een complot is. En hij kan het notabene met gebeurtenissen, met feiten, niet onderbouwen, maar hij kan wel die feiten Aandragen als bouwstenen voor zijn argumentatie. Snap je? Ongelooflijk. <laughs> echt, echt, nu ik dit weer, weer hier zo vertel, denk ik, hoe is het toch, waar zijn we wat dit betreft toch, wat zijn we hier slecht mee omgegaan? Uh, hè? En ook de, 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 zeg maar het, het commentariaat, zoals het heet, dus de mensen om die dan zo'n crisis beschouwen en daarover uh, commentariëren. Hoe weinig zijn er geweest die dit hebben blootgelegd... die met een soort helikopterblik erboven zijn gaan hangen... en dit soort mechanismes hebben gezien. In de volksstand heb je dan Gustav Bessens, die doet dat wel. Nou ja, Marianne Zwageman doet het op hamer nu natuurlijk ook bij ons als columnisten. Uh, Leon de Winter ook zeker. Bij, bij, maar ja, dan, dan had, dan veel meer ken ik niet. Uh, Rosanna Hetsberg, ja, ik zou toch wel een paar namen noemen. Ja, de, de lijst wordt steeds langer. Nou, een hele lange lijst. Nee, maar goed, goed om maar dat een er, er zo levendig gedebatteerd is op
0: fundamenteel niveau.
1: Om maar een paar namen te noemen. Maar, um, maar de meeste kritische stemmen zijn natuurlijk ook gewoon uitgesloten van het debat. Dat is ook zo erg. Hè? Dat, dus gewoon redelijke kritische stemmen. Zoals die mensen rond Dikbijl en. Ronald Meester en Adverbrugge en zo. Het is gewoon een hele club van mensen, wetenschappers, redelijke mensen... die kritisch zijn op dit uh, beleid. Uh, die zijn vaak ook niet gehoord hè, of ze werden verdacht gemaakt. En uh, de meest extreme stemmen in dit debat... dus Baudet en Willem Engel en zo... die worden wel gehoord omdat het ook klikbuiten oplevert. Natuurlijk voor media en zo. En dus het, het hele tussenveld van ook kritische mensen... maar die nog in redelijkheid met elkaar in gesprek zijn gegaan of wilden gaan... Ja, dat is eigenlijk ja. uh, heel snel al
0: uitgesloten van, uh, van publiciteit. Nee, ik, ik ga grotendeels mee hoor in je analyse. Maar waar ik als gewone burger, zullen we maar even zeggen, in, in, het, in, het, in het midden gewoon behoefte aan heb, is ook een soort eindpunt natuurlijk ja. uit deze crisis. En dat, dat is er gewoon niet. En dat, uh, dat hebben al die mensen die jij opnoemt natuurlijk ook niet. Niemand weet wat nou de juiste weg is. Nou ja, tenzij ze pleiten. Is, voor... ja, en mensen zeggen wel, of ja, het, het duurt waarschijnlijk nog vier jaar voordat we er uh, van af zijn of dat we geen beperkende maatregelen meer nodig hebben, want elke epidemie duurt vier jaar. Ja, ja dat is natuurlijk niet een uh, fijn vooruitzicht.
1: Ja, kijk, okay, wij weten dat natuurlijk niet, omdat we daar gewoon inhoudelijk te weinig verstand van hebben. Maar uh, dan krijg je weer van die berichten hè, dat in uh, Portugal, zelfs in Spanje, meen ik, dan... Uh,
0: ja, daar gaat het uh, heel, relatief heel goed. Gaat, heel goed. Ja. Uh, maar goed... Madeira werd, geloof ik, ook alweer uh, rood op de ja. Europese coronakaart. Dus het is natuurlijk ook maar voor zolang het duurt. En Kijk, tot, daar ben... de, tot daar de winter ook invalt, misschien. Ja, precies. De herfst
1: moet daar nog beginnen, natuurlijk. Kijk, ik ben geneigd te denken, zo'n virus. Hè, dat verspreidt zich altijd. Wat je ook doet. Eh, uiteindelijk keert het toch weer terug. Eventueel met de revenge eh, zelfs. En uiteindelijk dooft dat hopelijk dan, dan uit. En kun je er ook misschien niet zoveel tegen doen. Maar ja, als dat zo is, dan zou je dat moeten zeggen. Hè? En dan zou je. Wat Rutte helemaal in het begin zei in zijn eerste toespraak... We moeten zeggen, oké, okay, we proberen groepsimmuniteit op te bouwen. Nee, we gaan laten het virus uh, min of meer gecontroleerd rondgaan.
0: Maar hou er rekening mee dat het merendeel van de mensen corona zal krijgen.
1: Ja, en nu zitten we natuurlijk in een situatie... Uh, waarin je hoopt dat de vaccins toch uh, mensen in ieder geval... zullen behoeden voor ziekenhuisopname en IC-opname. Uh, maar uiteindelijk, wat ook wel mensen als Ernst en zo geloof ik zeggen... Gaan we natuurlijk allemaal geconfronteerd worden met het virus. Hoe dan ook iedereen gaat het krijgen. En dan mag je maar hopen dat je er geen last van krijgt. Of niet al te veel last van. Maar we lopen natuurlijk allemaal tegen het virus op. Maar dat moet gezegd worden. En dan is het ook nog eens een keer zo. Dat je in het leven niet alles kunt controleren. Dus dat uh, sommige mensen helaas uh, eraan zullen komen te overlijden. Net zoals dat elk, elk jaar mensen aan de griep overlijden. Waarvan wij ook denken hoe kun je nou aan de griep overlijden. Maar ja, er zijn grote aantallen mensen die daar uh, aan doodgaan. En uh, misschien is dat wel de, de beste manier om naar dit virus te kijken... in plaats van de manier waarop dat nu de afgelopen uh, de twee jaar bijna al is gegaan.
0: Wie wil zien hoe uh, politiek cynisme er in de praktijk uitziet... die moet nu kijken langs de grens van Polen en Litouwen met Wit-Rusland. Uh, er is al weken een kat- en muisspel aan de gang tussen migranten die door uh, Wit-Russische grensbewakers naar Polen worden gedirigeerd... ...en Poolse troepen die dat het alle macht proberen te voorkomen.
1: Ja,
0: het zijn grimmige beelden en het is een crisissituatie met mogelijk verstrekkende gevolgen. Dictator Lukashenko die wordt door steun van Poetin in het zadel gehouden... ...maar samen hebben ze eigenlijk de EU bij de ballen. Want dit raakt de Unie op haar, misschien wel haar meest zwakke plek, migratie. Ja. Ja, we hebben in het verleden het veel vaker gezien. Hè? Migranten die als wapen worden gebruikt. Dat is hier ook aan de gang.
1: Ja, vooral toen, uh, natuurlijk met die, uh, hè, toen Erdogan uh, al die mensen naar, naar Europa stuurde. En uiteindelijk moest daar een deal over worden uh, gemaakt. Wat je kunt zeggen is dat die Lukashenko, dus die president van Wit-Rusland. Die daar al zat toen ik nog, toen ik correspondent was in Rusland. Dus die zit al gewoon bijna zijn halve leven. Dat hij heel cynisch natuurlijk migranten gebruikt om... Concessies af te dwingen bij de Europese Unie. En nou is het akelige dat de Europese Unie daar weer niet op voor was bereid. Uh, want wij zijn veel te druk bezig met en met allemaal gender issues. en allerlei toestand, diversiteit bij het leger en zo. En, dat soort nou ja, en,
0: en klimaat. Dat en
1: klimaat natuurlijk, zijn we ook heel erg mee bezig. En uh, Polen en Hongarije de les
0: lezen over hun uh, rechtsstatelijkheid. Ja, want dat maakt dat is ook wel een extra dimensie natuurlijk aan dit conflict of deze crisissituatie, dat Polen eigenlijk op het strafbankje zat uh, binnen de EU.
1: Ja, we waren net bezig. Hè? Mensen als Sofie in het veld en zo, die overigens niet van GroenLinks is. Uh, ik werd heel keurig berispt door volgers van onze podcast, maar van uh, D66. Die is het, staat natuurlijk vooraan om uh, telkens die uh, midden-Europese landen te berispen vanwege hun, zoals zij het ziet, uh, gebrek aan uh, rechtsstatelijkheid. Ja, want uh, Polen
0: die, heeft... Wil het Poolse recht boven het EU-recht, het Europese ja. recht stellen ja. en heeft ook uh, de rechterlijke macht. Nog Kijk, meer, nog in kort, de ogen van deze
1: linkse mensen of progressieve mensen is elke hè, el, elk, elk land eigenlijk, elke, elke staat die niet zo is ingericht als hun ideale heilstaat, zeg maar, waarin D66, de GroenLinks, Partij van de Arbeid en zo hun, hun waarden hebben opgelegd aan de rest van het volk. Dus waarin abortus ongeveer vrij is. Euthanasie natuurlijk geregeld. Uh, hè, voltooid leven is geregeld. Uh, LGTBI tot en met Z uh, in het leger aan de, to de top in handen heeft. Hè, dus gewoon transgender-generaal, zoals tegenwoordig in de Verenigde Staten het geval is en zo. Dus uh, die hele ideologie die zij uit willen rollen. Hè, en die zij voor een deel ook uitrollen in Nederland. Dat zie ik komen zo meteen nog wel op als we het over in Nederland gaan hebben. Hè, maar die zij in Nederland ook hebben uitgerold eigenlijk. Hè, want de... de, de 80% van de media, Hilvers, um, uh, universiteiten, onderwijs, noem maar op. Uh, die het huldigen eigenlijk diezelfde progressief-liberale, globalistische ideologie. Daar heeft Thierry Baudel overigens ook groot gelijk in. En alles wat daar wat conservatiever in staat en zo, ja, dat verachten zij gewoon. Hè? Dat vinden zij dat is primitief, barbaars, verwerpelijk. En die, um, die voormalige communistische landen in uh, Oost-Europa. Uh, zijn in de eerste plaats als uh, Polen gewoon uh, heel conservatief. Want Polen is een heel katholiek land. Ja, als je daar komt, katholicisme is overal. En zijn heel blij dat ze eindelijk onafhankelijk zijn na zoveel jaar uh, communisme. En die willen helemaal niet door mensen als Sofie in het veld of uh, nee. Ursula van der Leyen of Frans Timmermans uh, betutteld worden over uh, hoe zij met hun uh, hein, nieuw gewonnen vrijheid moeten omgaan. Nee, maar als er geld op te halen valt uit Brussel, dan staan ze wel gewoon met hun hand... Uh... Nou ja, dat is dus altijd het probleem. Ze zijn natuurlijk wel aangeschoven bij die club, de Europese Unie. Maar ze zijn destijds nu natuurlijk niet aangeschoven bij D66. En het probleem is dat de Europese Unie is een soort conglomeraat geworden van D66, GroenLinks, Partij van Arbeid. de Arbeid. En conservatieve krachten daarbinnen, die zijn gewoon veruit in de minderheid, zeker in de Europese Commissie. Waardoor die, dit soort landen denken, ja, maar hier hebben we niet voor getekend. Wij tekenden voor... Hè, gelijk playing field, zeg maar. Maar we hebben niet ge ervoor getekend dat mevrouw in het veld hier... of Frans Timmermans zijn klimaatillusies ja. komt ja. uitrollen... of iemand ons komt vertellen wat, dat we onze grenzen niet mogen
0: beschermen... tegen eh, eh, massa-immigratie ja, uit de islamitische want, landen. Maar wat nu ook meespeelt inderdaad... EU heeft aangeboden om uh, uh, Frontex-soldaten uh, daarheen te sturen. Dat zijn, dat zijn de, de grensbewakers... Dat aanbod heeft Polen afgeslagen. Ze doen het met hun eigen, eigen mensen. Nou, dat gaat... Journalisten worden daar weggehouden. Dus we weten ook niet precies hoe dat daar aan toe gaat. Onze correspondent Rob Zavelberg kwam wel in de buurt, net als, uh, net als uh, andere verslaggevers. Maar ja, je ziet beelden van dat het er hardhandig aan toe gaat. Dat er ook illegale pushbacks plaatsvinden. Hè? Dus migranten die eenmaal de grens zijn gepasseerd, die mag je eigenlijk niet terugzetten. Dat gebeurt volgens uh, sommige uh, verhalen uh, wel. En dat gaat mogelijk ook met. Uh, nou, het gaat, niet, gaat er niet zachtzinnig aan toe als je die beelden hebt. Nee, ja, maar luister,
1: kijk, Polen wordt daar opgezadeld met een. Polen verdedigt onze buitengrens. Ja. Op dit we moment. We knappen nu eigenlijk het, eh? het vuile werk op. Daar komt het op neer. Dus je moet het vuile werk opkomen. Dus die regering die wij zo bekritiseren. En hè, op een aantal punten klopt daar ook gewoon helemaal niks van wat zij doen. Maar goed, die regering waarvan links progressieven vinden dat dat eigenlijk helemaal niet. Kan helemaal niet binnen de Europese Unie in hun ogen die moet daar even de kolen uit het vuur halen voor ons. Anders worden wij zo meteen overlopen, door, uh, hè, net zoals in 2015. Maar wat jij zegt, we waren net bezig om die regeringen te sanctioneren. Hè? En die, meneer, die premier van Polen, die heeft een tijdje geleden nog... stond enorm uit te halen naar de Europese Unie. Ze van zei van, jullie moeten mij niet de les lezen.
0: Het leidt tot een derde
1: wereldoorlog. Dat ja, moesten we dan niet letterlijk nemen
0: volgens hem, maar hij zei het wel.
1: Ja, en nu gaan we daar even boven hangen. Dus wat heeft die Poetin gezien de afgelopen jaren? Dit... He, die heeft gezien van. er is een shift tussen uh, dit type West-Europese politici en de Europese Commissie. en Oost-Europa, Centraal-Europa, waar hij nog heel veel sympathie ook ontvangt. He. Mensen zoals Orbán en zo vinden die vindt Poetin eigenlijk wel toch toffe peer. Uh, bovendien is er binnen Centraal- en Midden-Europa natuurlijk een heel groot deel van de mensen. dat gewoon hele goede contacten heeft met Rusland. maar ook heel goed uh, uh, de Russische ideologie kent, de Russische cultuur kent. En ook precies weet met wat voor uh, cynische politici ze in Rusland te maken hebben. Dus voor hun, voor deze mensen, die denken heel anders. Die denken in macht. Die uh, Polen hè, bijvoorbeeld, die in het verleden na, uh, heel lang hun eigen land niet meer hebben teruggevonden. Want het bestond niet meer. Hè. Die, dat werd opgedeeld, Polen. En pas later kregen ze weer die Poolse staat terug. En Polen was toen alleen nog maar, zeg maar door de taal en door de religie... het katholicisme en zo bestond het en in de cultuur, maar niet als nazistaat. Nou, die moeten dealen met die, uh, wat zij toch wel zien als Russische dreiging... en met die druk vanuit Europa om zo te worden als dat zij niet willen worden. Ja. Althans deze conservatieven in Polen niet. En die Poetin heeft dat natuurlijk gezien... Dus die, die is gaan drukken via die Lukashenko die hij nu gebruikt... omdat hij Europa wil destabiliseren. Want Poetin denkt ook van ja, weet je... ik krijg vanuit het Westen alleen maar kritieken. In de Verenigde Staten worden heel veel complottheorieën opgebouwd... hoe ik Trump aan de macht zou hebben geholpen... en zo het achteraf nu blijkt allemaal flauwekul is. Maar goed, dat, dat wisten wij destijds ook al wel eigenlijk. Alleen de mainstream media, zoals dat die dan Die zo verzot op die Die ging verhalen, massaal ze... mee in dat verhaal... omdat ze het zo fantastisch vonden dat die Trump dus... De, Best friends was met Poetin, wat helemaal niet waar blijkt te zijn. Maar dat zien ze natuurlijk daar in Rusland. En ze zijn... Poetin en die minister van Buitenlandse Zaken, die uh, Lavrov... die zijn zo enorm door de wol geverfd. En die zitten, op 30 decennia zitten ze in dit vak. En die denken, mooi zo,
0: we gaan uh, drukken. Ja. Maar wat is hier nou een, een oplossing? Want er wordt komende maandag wordt er uh, op Europees niveau vergaderd... door de ministers van Buitenlandse Zaken. Er wordt gesproken over mogelijk sancties... Tegen extra sancties weer tegen Wit-Rusland. Bijvoorbeeld die Wit-Russische vliegtuigmaatschappij. Die dan die, die, die ja. vlucht uh, regelt voor die migranten. Die haal, ze halen ze eigenlijk op in onder andere Syrië. En, en vliegen ze naar uh, Wit-Rusland om ze daar de grens over te uh, proberen te duwen. Dat zou een mogelijke weg zijn. Maar wat is hier nou een goede weg uit deze crisis? Het enige wat je kunt doen als je met dit soort uh, machtspolitiek
1: te maken hebt. Is daar heel duidelijk tegenmacht tegen geven. Dat de NAVO gewoon bijvoorbeeld zegt van, we gaan ook naar die grenzen toe. En we laten zien dat we eh, niet een NAVO-partner ja. laten overlopen door een of andere doorgedraaide eh, gek daar in Minsk. Want dat kun je over die Lukashenko wel zeggen. Dat is en man, tegelijkertijd,
0: een man die vecht voor zijn leven eigenlijk. Ja,
1: eigenlijk wel. Ja, voor zijn politieke overleven. En tegelijkertijd natuurlijk weer in het geheim of eh, in ieder geval achterafkamertjes contact zoeken met Poetin en zeggen joh, dit kan natuurlijk niet, want we hebben zometeen allemaal te maken met China. Ja. Dat is een veel grotere bedreiging en zometeen ga jij met China samen nog
0: maar escaleren tegenover ja, het Westen. Maar dat is toch eigenlijk een, in die zin een heiloze weg als jij ook net uitlegt en dat eigenlijk iedereen weet dat Poetin al vanaf het bij dat moment dat hij aan de macht kwam, bezig is om het, om het Westen te destabiliseren. Ja, maar dat is niet zo,
1: omdat Poetin zocht in het begin. Hè, toen kwam hij bijvoorbeeld naar de boendestaak, had hij een hele mooie reden in het Duits. Hij zocht in het begin zocht hij gewoon samenwerking met het Westen.
0: Sehr geehrte en heren. Gerade even sprak ik van de eenheid der Europese cultuur. Dennoch verhinderde deze eenheid niet de uitbruch zweier schreckelijke kriegen op dit continent.
1: Alleen vanwege allerlei uh, redenen is dat dus compleet mislukt. Maar niet alleen uh, door Poetin, maar ook door, door het Westen. Bijvoorbeeld in die kwestie met Oekraïne. Hè, dat het Westen gewoon eigenlijk Oekraïne, Georgië en zo binnen hun invloedspeer uh, wilden trekken. Wat je gewoon, dat kun je niet doen. Als je met, uh, met Rusland te maken hebt, kun je niet voormalige delen van het Russische Rijk... En van de voormalige Sovjet-Unie binnen jouw invloedsfeer gaan trekken. zolang het niet de Baltische landen zijn. Hè? Want die Baltische landen, dat heeft dan een uitzonderingspositie. Maar goed, je kunt natuurlijk niet zeggen. Oekraïne, Georgië, weet je wat, kom maar bij ons. lijkt ons wel gezellig. En dan. Eh, en wat op die manier. Dan, als je het dan over Russische beer hebt, om dat cliché maar eens te gebruiken. Nou, dan druk je echt wel eh, in, midden in de appendix van die Russische beer, weet je wel. Dus eh, dat is allemaal fout gegaan. Maar het Westen had al lang. Uh, moeten zoeken hè, en, uh, naar een manier om met Rusland om te gaan in de wetenschap... dat Rusland een autoritair geleid land is, dat het nooit een democratie zal worden... dat je dus daarmee met mensenrechten en zo problemen hebt. Maar ja, de mensenrechten in China, uh, dames en heren... die worden op veel grotere schaal geschonden dan in Rusland. En we drijven met veel plezier handel met China, hè? En hoor jij ooit mensen iets zeggen over de Oeigoeren en zo? Ja, in de marge wel. Maar het is nooit in het centrum van het politieke debat over China. Terwijl in het centrum van het debat over Rusland staat altijd he, de persbreidel. En die ene, dat is dan Sergei Navalny, die, die, die oppositieleider die dan weer gevangen wordt gezet en zo. Nou, in, in China heb je volgens mij duizenden Sergei Navalny's waar we nooit iets over horen. Dus het Westen moet die hypocrisie afleggen en reaalpolitiek gaan bedrijven. Anders krijg je, als je dat niet doet... dan krijg je dit soort anarchistische politiek... zoals nu daar wordt bedreven aan die grens met Polen... en daar kunnen we al helemaal niet omgaan, hè, mee omgaan. Want dan krijg je dus uh, allerlei verontwaardigde mensen in Brussel... die gaan zeggen, oh, oh wat erg en uh, oh wat verschrikkelijk... die vluchtelingen daar aan de grens, hè, die, want die vliezen dood en zo. Wat ook heel erg is... Maar we hebben hier niet met vluchtelingen te maken. We hebben hier met mensen te maken die tickets ticket naar Minsk hebben gekocht. En vanuit Minsk proberen naar Nederland te komen. Of om naar Duitsland. Omdat ze een beter leven willen hebben. He? En dat, daar moet je ook eerlijk over zijn. Dus je moet heel die, ideolo die, die retoriek hieromheen moet je veranderen. Je moet misschien uh, inleveren ook tegenover Poetin. En tegen, misschien wel zelfs tegenover die Lukashenko Dat die, die sancties iets verminderen. En uiteindelijk hopen dat op de lange duur dit soort landen. Uh, de bevolkingen van dit soort landen. Uh, zoals in wit Rusland eigenlijk op een hele dappere manier gebeurde hè, tijdens die demonstraties. Zo, die mensen waren ontzettend dapper die de, die de straat op gingen tegen die Lukashenko. Dat de eigen bevolkingen in dit soort landen uiteindelijk andere leiders uh, naar voren zullen schuiven. Die uh, aan de macht zullen kunnen komen. Maar ten eerste is dat niet onze taak om daar andere leiders aan de macht te brengen. We kunnen hoogstens die mensen moreel uh, steunen. Het is onze taak om onze bevolkingen uh, te beschermen. En dat is in de eerste plaats ook tegen het overlopen worden weer... door hele grote groepen uh, migranten... die wij sowieso helemaal niet kunnen, meer kunnen huisvesten... en niet kunnen herbergen... en die ook uiteindelijk uh, onze samenlevingen zullen ondermijnen. In Nederland.
0: Mijn zwangerschap, mijn toekomst... Bekijk het eens van de andere kant. Een ongeboren kindje verdient ook een toekomst. Een abortus ontneemt het kind die toekomst. Zullen we daarom werk maken van echte hulp aan moeder en kind? Kijk op weekvanhetleven.nl Ja, we hoorden een uh, fragment van een, een nieuwe reclame-serie. Uh, een serie, van een serie spot, reclamespotjes. Sommige luisteraars zullen het misschien wel herkennen, maar het is een, uh, een campagne van. Uh, in het kader van de Week van het Leven. Er is een hoop om te doen om deze spotjes. Uh, columnisten die uh, in de pen schieten. Uh, op, op de radio werd erover geklaagd. Ik begreep dat er uh, woensdag al bijna 700 klachten <laughs> binnen waren gekomen bij de reclamecodecommissie. Ja, jij sprak uh, deze week voor jou in Nederland met de drie vrouwen die het gezicht vormen van, ja, van uh, in ieder geval de tv-reclames. Uh, tv waren zij verbaasd dat dit zulke, zulke heftige... Emoties oproept. Deze ja, campagne. ik denk
1: het wel. Moet even verduidelijken. Dit gaat dus om. Hè, Christ, dit is een campagne van christelijke groepen. Ook gesteund door de SGP en ChristenUnie. Die zeggen: luister eens. Uh, de praktijk van abortus in Nederland. Ja, die, die bestaat, die is zoals ze is. Maar wij willen erop wijzen. dat ook die ongeboren kinderen. Uh, rechten hebben. en dat er uh, ook uh, alternatieven zijn. voor ab abortus. Hè, hulp voor die moeders en zo. of voor die zwangere vrouwen. Waar te weinig aandacht voor is en wij willen daar dan via die spotjes en zo op wijzen. Ja. Nou, abortus is in Nederland een soort kernstuk waar je absoluut niet aan mag komen. Anders kan je dus hordes woedende progressieven over je heen. Hè? In de vorm van Claudia de Breij of Tim Hofman of nog heel Lilian Ploemen, Nog heel veel anderen die zeggen, eh, luister eens deze discussie is afgesloten. Die hebben we ooit gevoerd. Abortus tot en met de 24ste week is uh, legaal in Nederland. En iedereen die daaraan durft te tornen of er überhaupt een vraag bij durft te stellen, die gaan we cancelen. Dat wisten deze vrouwen van tevoren wel, want ze weten sowieso wel, omdat ze uit vrij zwaar christelijke milieus komen, dat het nogal ingewikkeld is om, als je hè, zo orthodox christelijk bent en je komt van je mening uit, dan krijg je altijd heel veel kritiek, omdat het in Nederland heel makkelijk is om christenen te beschen. Daar hebben we een traditie in. Sinds de jaren zestig of zo worden christenen dus permanent gebest vooral uit VPRO-kringen en zo. Terwijl moslimbestje, moslim dat, dat mag dan helemaal niet. Dat is altijd het hypocriete eraan, maar daar hebben we het zo nog wel over. Dus zij wisten wel waar ze aan begonnen... maar ze waren toch wel, in dit geval, wel verbaasd over het enorme aantal... He, wat jij zegt, enorm aantal klachten bij die reclame -kommissie. En dat niet alleen. Deze groep heeft dus dankzij crowdfunding uh, die reclamespotjes ingekocht... En wat gebeurt er bij 3FM? Dat volgens mij publieke omroep is toch? Ja, 3FM is publieke omroep, betalen wij dus. Daar zitten dan van die bijgoog om dj's, weet je wel, uh, met terug te doen. En dat spotje wordt daar afgedraaid. En er begint een van die dj's gewoon overheen te schreeuwen.
0: Zullen we daarom werk maken van echte hulp aan moeder en kind? Kijk op weekvanhetleven.nl
1: Van een is reclame, zeg. Ja, dat, is, dat kan je natuurlijk niet doen. Hoe de, hoezo denken die dj's... Dat ze dat kunnen maken. Wat is dat voor ontspoord en grensoverschrijdend gedrag eigenlijk? Hoezo denken zij dat zij, zo'n spotje waarvoor betaald is... Hè, dat zij daar zomaar doorheen kunnen gaan schreeuwen? En dan nog, achteraf denken ze niet van... joh, ben ik misschien een beetje te ver Gaan Nee, die ene jongen zag ik nog van... Uh, ja, kan die reclame niet van mijn zender en zo, mijn zender? Want uh, dat past helemaal niet binnen de programmering en zo. Gaat hij daar dan over? Welke reclames er op zijn zender uh, komen, weet je? Dit is zo Nederland. Het is in alle opzichten, en daarom wilde ik er ook iets over schrijven. Het is zo intens Nederlands om aan mensen met een conservatieve opvatting uh, het licht in de ogen niet te gunnen. Althans, hè, zolang het, het
0: een christelijke zolang het christenen zijn. Hè? Is.
1: Het licht in de ogen niet te gunnen, ze verdacht te maken, ze uit te schelden. Want ze worden gewoon uitgescholden. scholden. Ik, ik zag zo'n columniste van het AD die noemt deze meisjes dan Engerts. en zo. Hè? En, nou ja, ze gaan allemaal los, in ieder geval. Uh, mensen moeten op Twitter maar eens even naar de reacties kijken. En wat mij dan zo opvalt, wat in in, ik ben met die meiden gaan praten. Ja, dat zijn gewoon hele redelijke jonge vrouwen. En die hebben inderdaad vanuit hun religie vooral opvattingen over abortus.
0: En die vinden abortus gewoon niet zo'n goed idee. Ja, maar je zei het zelf ook al... Uh, uh... Deze campagne wordt deels georganiseerd door de SGP en de ChristenUnie, maar dat zijn natuurlijk partijen... Nee, die sympathiseren ermee, dus ze organiseren dat niet. Okay, dat zijn excuse. andere christelijke clubs die het organiseren. Maar dat zijn twee partijen die wel in hun standpunt hebben opgenomen dat ze de grens voor abortus omlaag willen krijgen. Ja, na twaalf weken. Ja, en ja. sterker nog, ChristenUnie streeft naar een abortusvrije samenleving, schrijven ze ja. ook op haar site.
1: Ja, maar dat mag je toch vinden. Kijk, ik, kijk wat mij bevreemdt, wat mij eigenlijk altijd bevreemd heeft in Nederland... En dat is helemaal niet omdat ik conservatief zou zijn of zo. Is dat over hele droevige onderwerpen. Hele aan, aan, aan mensheid, menselijkheid rakende onderwerpen als euthanasie en abortus. Op wat voor ongevoelige manier daar vaak over gedebatteerd en gesproken wordt. Alsof het een soort geboorterecht is wat mensen moet dienen te verdedigen. Want anders ben je dus gewoon niet goed snik. En op een hele harteloze manier wordt daar dan over gesproken. Hè? Terwijl het natuurlijk... Ik bedoel, levensbeëindiging, dat is niet niks. Hè? In Duitsland heb je bijvoorbeeld over euthanasie... een hele goede, hele degelijke, diepgaande discussie. Want Duitsers vanuit hun geschiedenis... vinden euthanasie natuurlijk een verschrikking, hè, mm -hmm. in principe. Waardoor je bij debatten zit en denkt van... zo, dit is respectvol zeg. He, je zou gaan standpunten tegenover elkaar, maar die worden op een hele respectvolle manier uitgedragen. Net zo over abortus... kun je op net zo'n respectvolle manier natuurlijk met elkaar praten. Ja. Als ik met deze meiden spreek... ja, die, hebben, he, die, die vinden dat ook uh, kinderen die worden verwekt... tijdens een verkrachting het recht hebben op leven... dat ik, ja weet je, daar kan ik echt niet in meegaan... want je wilt zo'n moeder natuurlijk niet trauma opdringen... dat ze in de ogen kijkt van een kind van een verkrachter. Maar... Je kunt er wel op een respectvolle manier met elkaar over praten. Hè. Je stelt die vraag, zij leggen uit. Jij denkt, oké, okay, nou, ik ben het niet mee eens. Volgende vraag. Dat maakt die vrouwen geen engerts. Of dat maakt ze niet monsters of zo. En bovendien merk ik dat deze vrouwen... Hè, een van die meisjes, of die is nu een jonge vrouw... die heeft zelf in de abortuskliniek gestaan... omdat ze zwanger was. En eigenlijk min of meer gedwongen werd... vanuit haar omgeving, haar familie... om dat kind te laten aborteren. En toen ze dat de echo zag... en ze hoorde dat hartje... En ze zag echt een kind aan haar buik. Toen dacht ze, ja, maar dat ga ik niet doen. En dankzij haar vriend, die ook 18 was, hè, net zo oud als zij destijds... die christen was bij de Pinkse gemeente en die zei... joh, ik ga wel voor jullie zorgen, want ik wil dat kind niet, ik wil dat kind niet doden. Uh, heeft ze het gewoon gerit. En nu heeft ze gewoon een leuk jongetje van negen... Hè, die ze af en toe aankijkt en denkt van, je was weinig geaborteerd, weet je wel. En ze moet hij, dat jongetje dat verhaal vertellen van... ja, er was druk vanuit mijn gemeenschap om jou te la laten aborteren. En nu zit ze helemaal in die christelijke gemeenschap... En, en vertelt ze dus dit soort verhalen... omdat ze wil laten zien aan jonge vrouwen... die ook zwanger zijn geworden... en die twijfelen over abortus. van Er is overal hulp. Je kunt in de Nederlandse samenleving overal hulp halen... Hè, bij, bij allerlei instellingen en zo. Dus die abortus is niet de enige oplossing... En wat ze ook zei is, toen zij in de abortuskliniek was, werd wel gedaan alsof abortus de enige oplossing was. En of het veruit ook de beste oplossing voor haar was. Dus ze zei, mij werd niet, ik werd helemaal niet gewezen op die alternatieve hulp die er bestaat. Nou, dat lijkt me een hele belangrijke verhalen. Hè, dit. Deze verhalen willen die vrouwen vertellen eh, in die week van het leven. Dus ik dacht, ik teken dat maar eens op. En op deze manier, vind ik, kun je daar ook mee omgaan in plaats van bijvoorbeeld al over, die, over, die vrouwen, over het verhaal heen te schreeuwen... zoals die, die, die ordinaire dj's... of hen te disqualificeren als engert. of zoals Claudia de Breij deed... want uh, Claudia de Breij, die had daar ook weer een, een, een hele nare tweet over... Uh, maar die heeft kennelijk een soort van persoonlijke veten uit te vechten met het christendom of zo... want zoals we weten heeft ze een aantal jaren geleden... wilde ze nog dat uh, Kees van der Staaij zou branden in de hel... En dan komen we op het volgende punt. Hoe kan het toch zijn dat je in Nederland gewoon ijskoud kan zeggen... dat Kees van der Staaij moet branden in de hel... of dat dit soort vrouwen allemaal engert zijn... en dat ze niet gehoord moeten worden, dat ze gecanceld moeten worden... dat dit niet mag. He, je Honderden klachten bij de reclamecodecommissie... terwijl als vanuit islamitisch-orthodoxe hoek dingen worden gezegd... waarvan wij vinden, nou, dat is toch wel heel vreemd... Hè? of dat truist toch wel heel erg in tegen de mensenrechten... of tegen de vrouwenrechten, of... He? Of als we zeggen, weet je, laat toch eens gaan praten over de betekenis van die hoofddoek. Dat je diezelfde mensen dan nooit hoort. Echt nooit. Nee. Want je hoort er nooit iets over.
0: Ik denk dat meespeelt dat veel mensen het idee hebben dat we ons hebben uh, ontworsteld aan het christelijk juk. Dus terwijl moslims worden natuurlijk door veel mensen gezien als slachtoffers. Ja. Uh, mensen die hierheen zijn gevlucht vaak. Uh, ja, maar kijk, die zijn mensen zijn om intelligent hier het genoeg, werk op te knappen. De, 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 de gastarbeiders.
1: Snap ik allemaal, weet je. Ik ben dat hele denkproces ben ik natuurlijk al lang doorgegaan. En natuurlijk hè, uh, klopt dit allemaal. Maar uh, we zouden dit standpunt al lang voorbij moeten zijn natuurlijk. Want er zitten inmiddels gewoon vrouwen met hoofd ook in de Tweede Kamer bij progressieve partijen. Uh, de, de islam is in de randstad oververtegenwoordigd in uh, allerlei opzichten. En ook zitten heel veel vrouwen vanuit de islam onderdrukt thuis. Laat staan dat die in aanmerking zouden komen voor abortus. Dat is ook zo interessant trouwens, want de huidige generatie jongeren is behoudender over het thema abortus dan de vorige generatie. En dan vragen mensen zich af hoe dat komt. Ja, haalt je de koekoek hoe dat komt? Dat is omdat er ook heel veel islamitische jongeren zijn natuurlijk. Die zeggen ja, aan mijn lijf geen Polonaise met die abortus. Maar dat wordt er ook weer niet benoemd. Maar je kunt die groepen natuurlijk niet blijven zien als slachtoffers. Want ten eerste kun je, moet je sowieso niet denken in, in de groepen. En bovendien, het gaat over religiekritiek. En religiekritiek is vrij. En je, kunt gewoon, je bent vrij om op een beschavende manier kritiek te hebben op religie... En als je wel kritiek hebt op de ene religie... misschien omdat je jezelf daar ooit aan hebt moeten ontworstelen... dat je dan zo fel bent en zo. Maar je weigert om kritiek te hebben op de andere religie... die misschien nog wel veel onderdrukkender is. In ieder geval heeft laten zien de afgelopen decennia... dat ze bedreigender is voor de veiligheid in de samenleving... en de, de veiligheid van mensen. Hè? Want vanuit de islam zijn er namelijk heel veel aanslagen gepleegd. Ja, dan ben je hypocriet. Heel simpel. En als je, hey, je bent of het een. Of het ander. Maar niet het een wel, wel besje En niet, als het aan de orde is, je mond houden over uitwassen binnen andere religies. Um, dus ik wilde graag hier nog eens een keer op wijzen. Omdat um, we zien wel die hypocrisie. Maar zoveel mensen zijn er niet die dit ook uitspreken. Dat dit gewoon hartstikke hypocriet
0: is. Dus bij deze heb ik dat nogmaals gedaan.
1: Wie wie, wie wie het Zolke
0: week? Een nieuwe universiteit in Texas notabene. Toch uh, hier niet. Uh, ja, mooi, hè? Uh, vaak niet gezien als het, uh, het polwerk van uh, vooruitstrevendheid. Ja, maar
1: Austin wel schijnt. Dat schijnt toch een soort andere mentaliteit te zijn daar.
0: Er komt daar een, uh, moet daar een nieuwe universiteit verrijzen die zich uh, die eigenlijk een, een, een vrijplaats moet zijn voor. Uh, ja, voor andersdenkenden binnen de academische wereld. En dan nou ja, met misschien... andersdenkenden bedoelen ze, als ik het goed begrijp... mensen die uh, zich niet uh, klakkeloos willen conformeren aan het woke denken.
1: Nou ja, misschien wat je zegt, andersdenkenden... maar het gaat waarschijnlijk gewoon, de, althans in mijn opzicht... mijn ogen over wetenschappelijk denkenden... en over de weinige kennelijk mensen in de VS-Staten... die nog bereid zijn op een zuiver wetenschappelijke manier... over de wereld na te denken, met elkaar om te gaan, met elkaar te debatteren en elkaar uh, standpunten tot zich te nemen. En, um, hè, en het leuke is dat aan deze nieuwe universiteit in Austin... een heel aantal uh, ontzettend interessante mensen zich heeft uh, verbonden. Hè, van, uh, onder wie ook uh, Ayaan Hissi Ali. Maar ook die mevrouw die laatst in Sussex uh, is uh, gecanceld. Barry Wise, die journaliste die gecanceld werd... op haar eigen uh, redactie van de New York Times was columnist bij de New York Times, maar um, volgens haar uh, verkwanselde die krant de liberale beginselen en de vrijheid van meningsuiting. Want zij kwam onder, ontzettend onder druk te staan, op die krant. En uh, die zit er ook bij. Uh, Neil Ferguson, de, de man van uh, de, de Ayama, ook Steven Pinker. Nou ja, uh, noem maar op. Allemaal hele uh, bekende voor aanstaande uh, intellectuelen die zich eraan verbonden hebben. En dat is natuurlijk ontzettend goed, omdat um, deze mensen hebben gewoon schoon genoeg van die woke terreur. Die hebben zoiets van, we gaan hier niet langer wachten totdat die universiteiten zichzelf uh, gaan hervinden. En uh, tot ze, dat ze die hysterie afleggen en begrijpen dat ze op een doodlopende weg zijn. En het, gewoon het ravijn, rechtstreeks uh, het ravijn in lopen. Ik zou het probleem problem als een
0: drastische drastic van de atmosfeer dat constrains free uh, speech, free exchange, even free thought. And I had never anticipated that this would happen in my lifetime. My academic career began in Oxford in the 1980s when anything went. One sensed that a university was a place where one could risk saying the unsayable and debate the undebatable.
1: Dus we beginnen zelf een uh, universiteit. Nou, dat is heel Amerikaans ook om dat dan, dan te doen. En het zou mooi zijn... Uh, als men dit in Nederland ook zou gaan doen, want in Nederlandse universiteiten is dat is natuurlijk ook zo langzamerhand een verschrikking. He, dat zie je ook aan alle kanten hoe daar die woken woke baartjes zeg maar. Uh, je hoopt he. dan
0: alleen niet dat het. Uh zij willen graag een heel divers uh, palet aan uh, een, een academische denkbeelden ja. verenigen. Maar je hoopt dan natuurlijk ook dat dat zo blijft. Dat er niet een soort uh, academische segregatie ontstaat... tussen, uh, tussen uh, onderwijsinstellingen die, die heel, heel woke zijn... en onderwijsinstellingen die dat helemaal niet zijn. Maar in die zin ook een, een, een ja, de last... divers uh, denklandschap ja. laten zien.
1: Ja, ja, die vraag werd er ook gesteld, zag ik ergens. En uh, de reactie was van nee hoor... Uh, die werd gesteld aan die president van die nieuwe universiteit en die met Pano Canillus, als ik het goed zo uitspreek. Die kennen we dan weer niet. Die hier. kennen we nog niet, althans ik niet. Maar dat is waarschijnlijk heel erg dat we hem niet kennen. <lacht> uh, maar die zei, nee, we gaan ook gewoon in het curriculum bijvoorbeeld studies als uh, gender studies en uh, hè, vrouwenstudies opnemen. Critical race theory. Nou, dat waarschijnlijk die critical race theory die zullen ze waarschijnlijk heel kritisch bekijken. Maar hij zei in ieder geval, het palet blijft gewoon heel breed. We gaan Al die studies gaan we opnemen, maar we gaan niet uh, mensen cancelen. En we gaan niet, uh, mensen niet aan het woord laten. Overigens, Jordan Peterson, die is er volgens mij ook aan verbonden. Nou ja, het is heel, heel erg uh, veelbelovend, denk ik. Hoewel, maar de vraag is natuurlijk of zoiets uh, echt gaat lukken. Maar in ieder geval, het is belangrijk dat het initiatief er is. Ja, en dat is deze een, mensen is... laten zien, die woken terreur, we gaan er niet in mee. En uh, is het nou in Nederland ook mogelijk? Nou ja. Weet je, uh, de Vrije Universiteit is ooit ook uh, gesticht. Hè? De Universiteit van uh, Wouterbos, onder andere geloof ik. Gereformeerde... En
0: Jan-Peter Jan Balken.
1: Ja, ja, precies. Wie van, heeft er niet gestudeerd? Het gereformeerde deel van onze samenleving heeft toch uh, keurig gestudeerd. En die is. Uh, uiteindelijk heeft Abram Kuiper die Vrije Universiteit gesticht. En is dat gewoon nu. een bestaand. Al, uh, decennia al uh, staand nou ja.
0: In de ogen van sommigen... Het is een gerenommeerde universiteit. Het is een
1: gerenommeerde universiteit, laten we het zo zeggen. Dus het kan. Het kan en uh, misschien zijn de Geert en Walings van deze wereld... en Zini-Usdeals en zo en andere intellectuelen in Nederland... die vechten tegen de woke terreur. Uh, gaan die het heft in handen nemen? Want um, op de, in de nu bestaande academische wereld komen zij toch niet meer aan de bak. En misschien gaan zij uh, gesponsord door een uh, anti-woke miljardair... Die, heel rijk is geworden, dankzij bitcoins of zo, een nieuwe universiteit uh, oprichten. Uh, um, dat zou fantastisch zijn voor ons ook, om daarover te schrijven. En voor hun, denk ik, als project, want ze zijn nog jong genoeg, en voor de jeugd van Nederland om zich daar vervolgens aan te melden en het degelijk wetenschappelijk onderwijs te krijgen, in plaats van die ellende waar ze nu mee, uh, niet zelden mee worden geconfronteerd.
0: Ja, er klonk uh, gezucht en er werd met ogen gerold in de Amsterdamse gemeenteraad woensdag. Uh, aanleiding was een motie van de Partij voor de Ouderen om de Nederlandse vlag in de raadzaal op te hangen. De fractievoorzitter Wil van Soest vindt de aanwezigheid van de Nederlandse vlag niet meer dan logisch. Hij hangt niet alleen in de Tweede Kamer, ook veel andere gemeenten hebben dit voorbeeld gevolgd. Dus waarom Amsterdam niet? Nou, Daar lijkt weinig animo voor, constateerde onze verslaggever Daniel van Dam. Die schreef er een stuk over. D66 is, uh, is er tegen. Bij 1 vindt het onzin. SP idem dito. Jij wilde het hier uh, tot slot nog even over hebben, omdat dit uh, tekenend is, denk ik, voor...
1: Ja, voor Wokum. Voor Wokum, ja,
0: voor Wokum um, zoals ja. Amsterdam. Ja, maar dit, wat mij dan ook wel weer verbaasd wordt over uh, de meest krankzinnige futiliteiten daar gedebatteerd. Maar als er dan zo'n voorstel, motie komt voor zo'n vlag, waar je het inderdaad mee eens of niet mee eens kan zijn, dan wordt er gedaan alsof het een soort tijdsverspilling is. Ja. ja, Amsterdam is toch de hoofdstad
1: van Nederland en dan zou je verwachten dat daar ook ergens de Nederlandse vlag, zeker in die gemeenteraad staat, hè, liefst wappert, maar ja, en dat, Hier er, niet... Wappert. Ja, het wappert en dat er niet op zo'n uh, vol dédain, vol minachting uh, op zijn voorstel uh, wordt gereageerd. Maar ja, dat is natuurlijk dat is typisch voor die huidige gemeenteraad van Amsterdam, die vinden van zichzelf dat ze helemaal niet eigenlijk deel uitmaken uit maken van Nederland. Ik geloof dat ze Nederland maar een soort, ja, ja dat vinden ze maar hè, lastig. Zij zijn het wookparadijs. Uh, ja, dat kijk, kijk natuurlijk met de verre kijken naar Friesland of de Achterhoek of Limburg en denken: wat zijn dat voor barbaren daar? Hè? Uh, die moeten nog helemaal worden opgevoed in het uh, onze progressief linkse uh, denken. Het Amsterdam uh, buiten de ring mag er nog net bij, maar eigenlijk is dat ja, al. Ja, zelfs dat <laughs> is al, ja, precies. En, uh, dus die zien zichzelf als een soort wookparadijs. En daar hoort natuurlijk de Nederlandse vlag niet te horen: de hele regenboogvlag of weet ik veel, Black Lives Matter vlag of zo. Of, uh, de Palestijnse vlag kan natuurlijk ook. Maar niet de Nederlandse vlag, want die associëren deze mensen natuurlijk met, hè, eh, nou ja, misschien, misschien zelfs wel vaderlandsliefde of eh, conservatisme en zo. Ja, of misschien wel met Koningshuis en zo, die al die dingen.
0: Anti-abortus.
1: Ja, ja, anti-abortus. Uh, dus het is natuurlijk wel weer heel opmerkelijk dat dit uh, in, die, in die raad zo gaat. Maar ja, uh, uh, het was volgens mij de huidige minister Olongren die ooit zei over Amsterdam dat de mogelijkheid. Toen was hij nog wethouder daar. Dat um, de mogelijkheid moest worden overwogen om de Republiek Amsterdam uit te roepen. Als het allemaal te gek werd in de rest van het land. Wat op zichzelf een heel goed idee was. Dus ik kan deze gemeenteraad het advies meegeven. Weet je wat? Roep gewoon de Republiek Amsterdam uit. Eh, met, met je eigen vlag. En dan, zijn, uh, dan is de rest van Nederland hiervan verlost. En dan zijn jullie verlost van de rest van Nederland.
0: Maar dan ook geen geld meer uit Den Haag. Ja. En dan moet de hoofdstad gewoon naar Den Haag, inderdaad. Nou, Weert, ik uh, dank jou weer hartelijk. We zetten de deur weer open en voor de frisse lucht. Nou, we gaan het uh, vrijdag zien wat er. Uh... Volgende week vanuit quarantaine. Volgende week vanuit, bij u nou, thuis. vanuit, vanuit, vanuit een milde lockdown, hopelijk niet. Maar <laughs> we gaan het zien. Dankjewel. En uh, alle luisteraars ook weer bedankt voor het luisteren. En uh, tot volgende week. Dankjewel.